0: Dice la Biblia que a través de la naturaleza nos revela su gloria. ¿Amén? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, sí, ¿verdad? Y, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Uh, es un salmo precioso. Eh, no voy a compartir de eso, hermanos, pero... Eh, me llama la atención siempre ese salmo. Alguien decía que el universo está lleno de las huellas de ese Creador, de su Creador. Amén. Eh, eh, está lleno las huellas. Es, es imposible. El apóstol Pablo lo confirma ahí en Romanos 1. Yo creo que tenía esto en mente. El, el apóstol Pablo tenía ese Salmo en mente. Cuando él, él escribe aquello que, pues, lo, la gloria de Dios se ve por lo, por lo que él ha hecho, ¿verdad? Por su, por su creación. Y en segundo lugar, hermanos, para enseñarnos verdades espirituales para nuestra vida diaria. Y Él usa la creación y usa cada una de las cosas. Eh, hoy quisiéramos hablar un poquito de, vamos a tocar ahí en Levítico 11 el, el tema de los animales inmundos, pero hablando de eso, eh, de, de cómo el Señor nos habla a través de los animales, ¿no? Dice Proverbios 6.6 Ve a la hormiga, oh perezoso Ve a la hormiga y, y el Señor ahí nos habla de la diligencia Amén El Señor nos habla a través De la creación de los animales, etc. Y, y aquí en Levítico 11, hermanos El Señor nos habla de los animales inmundos Y el mensaje que da cada uno de ellos desde su punto de vista para nuestra vida diaria. Amén. Para nuestro diario vivir. Porque entendemos que ningún inmundo puede entrar a la presencia del Señor. Ningún inmundo. Ellos el pueblo de Israel no debía ni comerlos, ni siquiera tocarlos cuando ya estaban muertos, esos animales, porque si no serían inmundos. Vamos a ir a Levítico 11, hermanos. Vamos a leer unos versículos ahí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles. Hablad a los hijos de Israel y decirles estos son los animales que comeréis de entre, de entre todos los animales sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña en, hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña o, y, o que pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Esto es el camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Hoy quisiéramos hablar de, de la caminata del cristiano, hermanos. Y, y escogí este versículo porque, bueno, la pezuña hendida nos habla de eso, de una caminata dividida. De una caminata separada, de, 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 de la, la, las patas del animal, los pies nuestros, nos hablan de nuestra caminata. Pero dice que los animales limpios tienen la pezuña hendida y rumian. Y, y quisiera nomás tocar así de pasadita eh, el, lo que es rumiar. Rumiar es, hermanos, masticar por segunda vez, devolviendo a la boca el alimento que ya estuvo en una de las cavidades estomacales de esos animales que rumian, ¿verdad? Eh, tienen el estómago de, de esos animales, tienen cuatro cavidades. Y ellos, mayormente, en estado salvaje, tienen la necesidad de, 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 de rumiar porque los acechan ahí los depredadores. Entonces, ellos solamente están Tra tragando realmente sin masticar la hierba o el sacate que comen y pasándolo al estómago y cuando ya se sienten en un lugar seguro entonces ellos eh, eh, de esa cavidad donde estaba el, 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 el alimento que comieron lo, lo devuelven y, y empiezan a, a masticarlo por segunda vez y esta es una de las características de los animales herbívoros y una figura de rumiar hermanos según el diccionario, es considerar despacio algo, considerarlo detenidamente. Amén. Y la Escritura tiene palabras para esto como meditar, escudriñar. El Salmo número uno dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita, amén, en su ley medita de día y de noche, amén, es aquel que rumia la palabra, aquel que medita, lo que estaba haciendo Natanael, hermanos, debajo de la higuera, ¿se acuerdan de Natanael? Eh, Natanael dice que los judíos tenían una higuera y una parra, era una tradición judía, Tenían una higuera y una parra donde ellos normalmente salían a meditar en la palabra. Cuando Felipe le dice a Natanael, hoy hemos encontrado al Mesías. Natanael acababa de estar ahí debajo de la higuera meditando. Y, y, y Natanael, un poquito así escéptico, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y, y, y el Señor le dice a Natanael cuando lo ve, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y le dice... ¿De dónde me conoces? Antes de que fuera Felipe ahí contigo. Cuando estabas debajo de la higuera. Cuando estabas rumiando mi palabra. Cuando estabas masticando, meditando. Ahí te vi. Uf, eso, hermanos. Quitó todo el escepticismo de Natanael, ¿verdad? Gloria al Señor. Otra característica de los animales limpios, hermanos, es su pezuña hendida. Ahí en Levítico 11.4, el camello rumia, dice Levítico, el, el camello es un rumiante, tiene esa característica, pero no tiene pezuña hendida, dice, por tanto lo tendréis por inmundo. En el inglés dice, no divide la pezuña, todos sabemos que los pies nos hablan de la caminata, no hay una división en, 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 en la caminata de, de, de este animal, es lo que nos está diciendo. Nuestra caminata nos habla de nuestra forma de vida, de nuestro diario vivir. Dice la Biblia que Enoch caminó con Dios. Siempre los personajes, hermanos, cuando nos hablan de, de Ananías y Zafira, inmediatamente viene la avaricia, la codicia. Si nos, si nos hablan de Salomón, pues aparece la sabiduría y, y, y tal vez la multitud de esposas que tenía este hombre, ¿verdad? Eh, y y cada, 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 cada personaje en la Escritura tiene su rasgo característico, pero el rasgo sobresaliente en la vida de No es haber caminado con Dios. Amén. Amén. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos ahí a Hebreos, hermanos, por favor. Hebreos 11. E Enoc está entre los hombres de fe. Ahí en Hebreos 11. Alguien dijo que Hebreos 11 es, es la vitrina donde el Señor exhibe sus joyas, ¿verdad? Y e ahí aparece Enoc. Hebreos 11 dice, por la fe no, fue traspuesto para no ver muerte y no fallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes de ser traspuesto, de ser trasladado, hermanos. Amén. Dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahí en Génesis 5, dice que… Bueno, vamos a leerlo porque… Es más propio. Génesis… 21. Y fueron todos los días de Jared 99, no, 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalem 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios, porque le llevó Dios. Dice que caminó Enoch con Dios. ¿Qué abarca hermanos? ¿Qué, qué, qué quiere decir? Alguien escuchaba a un hermano decir, eh, no crean que significa que él salía cada tarde a caminar de la mano con Dios, a, a, a dar ahí... Eh, como salimos nosotros, no, a caminar al parque, no. Eh, eh, habla de, de un estilo de vida, de una forma de vida. Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este es un testimonio glorioso, hermanos. Dios no va a caminar con alguien con quien no esté contento. Amén. Dios, dice Amós 3.3, dice andarán dos juntos. Andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Dios no camina con todos los hombres. Dios solo camina con aquellos que le agradan. El Padre Celestial dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si no nos ponemos de acuerdo con alguien, no podemos caminar con esa persona. Amén. Dios no puede caminar con aquellas personas que no le agradan. Caminar juntos implica amistad, compañerismo, intimidad, amor. Eso es caminar juntos. Y esto no puede existir entre Dios y un alma, a menos que el hombre sea, sea aceptado por el Señor. Caminar con Dios, hermanos, es caminar en la misma dirección de Él en obediencia a Él. El camello nos habla de una división en nuestra caminata. El camello no tiene esa división, por eso es inmundo. El Señor, hermanos, en Ezequiel 22, 26, el Señor se queja de los sacerdotes, amén, y de su pueblo, porque no hicieron diferencia entre los santos y lo profano, amén. Esa es una caminata dividida: es discernir, hacer separación entre lo santo y lo profano. Hay más ejemplos en la escritura de gente que no, no sabía, hermanos, discernir entre lo entre lo limpio y lo y lo inmundo. En Malaquías 2:7. El Señor reprende a los sacerdotes porque los, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y el Señor dice a los sacerdotes, mas vosotros os habéis apartado del camino. Su caminata hermanos era el problema. Tenían problemas estos sacerdotes con su forma de vida. Amén. Dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Ahí en Segunda de Reyes, hermanos, en el, 10, el capítulo 17, verso 33, nos dice que los de Samaria honraban y temían a Jehová, pero honraban a sus dioses. Ellos honraban y temían a Jehová, pero también honraban a sus dioses. ¿Cuántos de nosotros hoy todavía, eh, eh, hermanos, tenemos algunos ídolos por ahí, algunos dioses, algunos dioses? No había una separación, hermanos, entre lo santo y lo inmundo, en estos hombres, en los, en los de Samaria, porque temían a Jehová, pero tenían sus ídolos todavía. Entre no hacían una separación entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Y Jueces 13 nos habla de un hombre, yo creo que todos nomás al oír de Jueces 13 sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? La vida de Sansón, un hombre usado por Dios, un hombre sobre el cual descendía el Espíritu de Dios, pero no había una división en su caminata, no había una separación entre lo limpio y lo inmundo. Su forma de vida no agradaba al Señor. La Biblia nos da muchos ejemplos de esto, hermanos. Los hijos de Lee eran sacerdotes, pero ellos no tenían un, un buen testimonio. Ellos no habían aprendido a separar los santos del lo inmundo. Es más, Vivían en la inmundicia. A pesar de que llevaban una vestidura eh, honorable dentro del pueblo del Señor, ellos vivieron una vida sucia. Amén. La caminata, hermanos, nos habla de nuestra forma de vida. Los hijos de Aarón supieron hacer una diferencia entre los santos, dice, no supieron hacer una diferencia entre los santos y los inmundo, terminaron siendo consumidos por Dios, ellos ofrecieron un fuego extraño. Amén. A veces, hermanos, no esperamos a, 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 a recibir la palabra de Dios que nos dé dirección. Necesita haber una separación en nuestra caminata. Dice Hebreos 1.9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Muchos, hermanos, muchas veces, ¿cuántos aquí amamos la justicia? Sí, amamos la justicia, pero tenemos no solamente que amar la justicia, hermanos, tenemos que aprender a aborrecer lo inmundo, lo sucio, aquello que todavía lo hacemos en lo secreto, aún pensamientos, hermanos les damos rienda suelta a pensamientos sucios amén, cuando de, debiéramos de cortar, pero cortar eh, eh, yo yo llegué a, a, a eso yo a veces me ponía a meditar en, en cosas en mi vida pasada y le daba así, rienda suelta a aquello, Señor perdóname, el Señor nos metió a situaciones de apremio como, como, como líderes como pastores y dije Señor dame la gracia para corregir lo que tenga que corregir y cueste lo que cueste Señor, amén y bendito Dios, hermanos, porque estamos aprendiendo a aborrecer lo inmundo, que Dios nos dé la gracia. Pero nos cuesta aborrecer lo malo, la maldad, lo que no agrada a Dios. El camello no tiene pezuña hendida, no divide su caminata. Señor, Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Que un día, hermanos, que un día podamos decir lo que dijo esa mujer ahí en Cantares, 7.10. Amén. La misma frase que se escuchó en el Jordán, ¿se acuerdan? No más que ahora dicho, de, del otro lado, amén. Eh, 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 el Padre dice, Él es mi Hijo amado, en Él yo me complazco, Él ha agradado, Él, agra, él agrada mi corazón, amén, pero ahora es... El otro, el otro lado, la pareja, no. Dice, yo soy de mi amado y él conmigo tiene su contentamiento. Amén. Que un día en nuestra vida pueda dar ese testimonio, hermanos. Y podamos decir, sí, mi amado es mío y él se agrada de lo que yo hago. Soy su deleite cada día.